0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友，大家好。嗯、呃，今天录音的时候是2020年的11月24号啊。我们今天录一个专辑，就是根据咱们听友的意见啊。就如果关心澳大利亚新闻的朋友，可能也知道哈、啊，这几天就有个很大的事情，就是说关于澳大利亚军事史上最可耻的一张啊。就说啊，这些澳大利亚军人呐、啊，涉及在阿富汗战争中这个啊，虐杀平民啊，是一个阿富汗一个澳大利亚的特种兵啊，叫做第二空勤团啊，这个这经过媒体的几年的调查、啊、现在基本上是属于这个啊，水落石出吧啊。那么莫里森总理啊，澳大利亚总理也谴责这个澳澳大利亚特种部队所设的这个战争罪的指指控啊。啊，他就说这一周公布的澳大利亚士兵被控在阿富汗犯下的战争罪的报告是令人不安，而且他坚持是要由澳大利亚司法系统对相关指控进行处理。啊，同时，当然现在也有人要求澳大利亚政府应该赔偿阿富汗受害者的家属。啊，呃，说起这个澳大利亚军队啊，其实还是挺骁勇啊，这就善战呢就。留待大家各自去判断了哈，因为澳大利亚自建国以来，其实是一个很好战的国家啊，它参加了非常多的战争啊，从最早的一战时期啊，就当时是、呃、帮这个啊、呃、英国打仗嘛哈，去一次世界大战的时候去土耳其啊打登陆这个、呃、啊 g a r y Pory r 啊，最终虽然是失败了但是由于这个战争。打出了这个国家，啊，那目前来说，恩德代也是最重要的一个澳大利亚国家的集体纪念日，啊，它甚至比国庆节还重要，啊，那么我们再算一下，从一战、二战，一直到二战结束的这个朝鲜战争，啊，到越南战争，啊，到之后的这个啊东南亚战争啊，其实这个国内估计比较少提啊，东南亚战争就是指这个东帝汶独立的一段。啊，后来就东帝汶是从这个印度尼西亚独立出来，当然这个也不算是有很大的战争，但是属于偏维和性质吧，但是也是有这个、啊、冲突的啊，据这个历史记载啊，一直到后来的这个海湾战争啊，到这个阿富汗战争啊，到目前的攻打 IS 的战争哈、啊，这个澳大利亚通通都有加入啊，一个不落。啊，而且澳大利亚军队，啊，尤其是在二战的时候，在这个东南亚战场上，在这个巴布新几内亚，啊，这个战场上，他还是啊非常勇敢啊。而且澳大利亚军队还创造了一个历史，就是在二战结束的时候，啊啊、美国啊，包括中国这内都接受了日本的投降啊，但是只有一个国家没有接受日本投降啊，这就是澳大利亚。啊，那么二是被日本打败啊，大概有一千一百多人被俘虏，只有二百多人存活。此外呢，啊，当时的日军还屠杀了守卫在机场的三百名的澳大利亚军人。啊，如果你去这个堪培拉旅游啊，你可以去在那个啊战争博物馆里面就看到这一段历史啊。啊，澳大利亚战争纪念馆对这场。屠杀称为这个拉哈大屠杀哈、啊，他说这些战俘被分四批屠杀在机场附近，有些人被刺刀刺死，有些人被刀杀死，有些人被棒这个棒这个棒棒啊殴打致死，没有幸存者啊,啊然后在四二年啊，刚才讲了日军又空袭了澳大利亚的这个达尔文、啊、而且这个空袭从四二年的。十二月底啊，一直持续到四三年啊，基本上是经历了一百多次空袭啊，所以这个澳大利亚人对这个日本人还是很恼火的。那这个机会终于来了啊，也就从一九四二年三月开始啊，因为啊美军这个的跳岛战术啊，就首先要攻占这个巴布新几内亚啊。当时美军的陆军司令是麦克阿萨哈、啊。那么澳大利亚呢，就跟美军组成了美澳联军。那么日本在新在巴布新几内亚这个一系列岛上，总共是输送上了二十万名日军哈啊，但是呢，啊主要就这些士兵就跟澳大利亚军队作战啊。最终我们看到，在四四年的时候，也就是说日军投降前啊，这差不多二十万名都被打光了。呃，基本上可以说，最终存活的啊，差不多就只有一一万多人投降啊。那么澳大利亚军队本着这个人道主义，大概救活了俘虏营的一千多名啊。也就是说，这二十万人最终达到只有一万多人投降，可以说，呃，澳大利亚军队的这个战斗力还是啊相当强的，就等等于说他都不接受这支军队的投降，最终把他们。啊，全部干掉了哈、啊！这就是、呃，二战以来的这个历史啊。所以后来啊，来大家都说啊，这个澳大利亚军队，你别看他这个，呃、怎么也不说啊，他每一次都好像是普充国，他并不是啊、呃，先发挑起的，但是你要跟他打的话，那真的是不容易啊。那么这一次啊，那回到啊，我顺便再说说澳大利亚的这个。军事编制啊，因为这个也有朋友在问啊，我觉得因为澳大利亚嘛，这个军队总量太小了，包括复杂的啊，就还需要这个法国的公司啊。之前日本公司也有投标啊，那最终是法国公司中标了啊。这种潜艇，你说不好听的话，还是要由法国人来造啊。那么陆军的飞机就更不用说了啊，从这个 F 三十五到。F 1 6啊，都是美国货啊。澳大利亚只是算是其中的一个国防承包商啊，在我知道在阿德莱德北部啊，在 p 德 r 的那边，应该是西北边吧哈、啊，就有一个这个 F 3 5战斗机的这个尾翼的供应商啊，啊，它就是向 F 3 5供应这个垂直尾翼啊，那么一个零部件。所以说回这个澳大利亚，啊、呃，它这整个军队啊，它的这个总督啊，就是武装司令的总司令啊，但是这个是象征意义，象征意义的啊。那么平时国防部呢，就是整一个军队的最高领导机构，啊，目前呢，它是分为啊这个现役部队跟预备役部队啊，这个跟世界各国都差不多了。而且也分成这个海陆空啊、呃，皇家海军、皇家陆军、皇家空军三个兵种啊。它实行的是那个志愿兵役啊，就不是说义务兵啊。所以各个兵种啊，经常要打广告啊，号召大家来参军啊。其中有一个印象啊比较深刻的，我记得他这个澳大利亚空军还用这个。中文打广告啊，就从一个母亲的角度出发，就说她女儿自从参加了空军之后，就说进步很大。这个参军啊、呃，退役之后啊，因为在军队里也学习了很多东西啊，也有一技之长啊，也可以找到一份好工作啊。当时我看了这个广告也很搞笑啊，觉得参军哈、啊、保家卫国那么重要的事情，为什么？不拿一些这些大的豪头来说呢，比如说啊,啊为国啊，是为了国家啊，这个为了国家安全呢、啊，这是多么崇高的荣誉啊！但是这个呵呵参军的这个广告却说啊，你们以后可以找一份好工作啊！这个当时我也觉得有点惊讶啊。那么目前澳大利亚国防军的总兵力啊，大概是啊、呃、不到六万人啊，是是五点七八万人啊。我们讲的现役啊。啊，其中陆军呢是 2.6 万人，啊，有两个司令部，啊，四个独立步兵营，啊，陆军还有一倍一，啊，就编成一个旅，啊，两个团和六个营，啊、海军呢是 1.47 万人，啊，更少了，啊，主要就编成这个海军司令部，然后有下辖八个二级司令部、啊，海军基地基本上就我们可以想象，它就在悉尼啊、加登岛啊、Stirling 啊、达尔文港啊、Canes、布 a 斯班跟加维斯贝。啊， s Bay 其实是一个很著名的澳大利亚的旅游胜地啊，叫做白沙滩啊，那个地方我也去露过营啊，还钓过鱼啊。s Bay 也是很好笑，是联邦政府向新州买的一块地啊，说还没办法，我要在这里训练军队啊，所以它也是一个比较特别的领地啊。从这个行政啊级别来说啊，它还不完全属于这个。啊，新州馆哈、啊，它虽然是在新州里面的一块飞地啊，然后空军呢是啊一点万人哈、啊，主要就是有15个中队啊，四个雷达站啊，这么个人非常少啊。那么基本上预备役啊，预备役大概也有4万人啊，四、呃、万人，其中战备预备队是 3,700 人啊，陆军 3,000 多人，海军。二百多人，空军二百多人啊，还有另外一个是普通预备役，大概是三点四五万人，这基基本上就不穿军装的了哈、啊。那么普通预备役里面呢，有陆军二点五万人啊，海军四千七百人，空军三百八十人、嗯、所以基本上他这个啊、呃、军队的规模是非常非常小啊、嗯嗯呃，但的确是相当专业。啊，就像我们之前讲过的，就澳大利亚因为是个自然灾害比较多的国家，包括啊这个上年度发生的火灾啊，那么大火了，大家都啊，尤其是咱们中国的朋友，说为什么问就不像咱们中国一样派出这个军队去救火呢？啊，那么这时候军队的，其实澳大利亚军队的回答，他很怎么说吧，也很绝啊，他说我们军队是打仗的，啊，对这个救火不专业。啊，就说万一我的军人去被烧死了怎么办啊？他不愿意救火啊，但是他只能是说是去年我记得在大火最厉害的时候，啊，军队的支持呢仅送于运送这些灭火的器具啊，跟灭火的人员啊啊，他甚至连疏散都没有帮一下忙啊，所以这个军队的规模是非常小的，也看起来也比较专业的哈啊，包括这一次疫情啊，这个澳大利亚联邦国防军。他已经啊有所开放了，就是、说你们各州如果有需要的话，可以向我求援啊。那么事实上，这次南澳的这个落 o 啊啊限制令呢，就本地政府也觉得这个人员不够用了啊，于是就向国防军啊发出请求。结果国防军说好，我们支持你，派了多少人出来呢？说派了五十六个军人出来啊，五十六个啊，干嘛好呢？我也不知道干嘛哈，就是说帮助这个警察维持秩序啊，所以这个军队真的是啊非常非常少啊，非常少的可怜啊。但这个军队呢，也感觉啊，在澳大利亚国内，老实说，我们基本上是没见过他的啊，就不像在国内，你可以很容易在大街上看出哪些是军人，哪些是军车啊。那么在澳大利亚大街上啊，基本上看不见啊，不是基本上，是我从来没有看见啊。就所谓的有一些迷彩装饰呢，那估计是军的。那偶尔看一两个，但是一看车牌就知道是一些军迷自己搞的啊。那军队平时藏在哪里呢？老师，我也不知道啊。后来问一下本地朋友说，说他们都是在军营里面啊，他们的车都不出来的。如果他们要出来，啊，肯定是换上这个平民用的车或者开他们自己的车。啊，这个军车啊，平时也不能扰民啊，它是。纳税人供养的，你应该是去打仗的啊，不是让你来城市里窜来窜去，啊，所以整体的感觉啊，啊，这个澳大利亚国防军呢，其实、啊、还是蛮亲民啊，蛮可爱的，也蛮有战斗力的啊,啊，但是呢，今天啊这一份报告呢，实在是令啊所有人都啊这个非常震惊啊，包括本地的媒体也说、啊，他说这是澳大利亚军事史上最可耻的一章。啊，那么一共有三十啊，这个啊不是这些澳大利亚特种部队的士兵啊，被指控是杀害了三十九名阿富汗平民和囚犯，而且这些老兵游子呢，还强迫新兵参与叫做一种嗯 ，brading、啊、就出血的这个游戏啊，并且是射击手无寸铁的被拘留者啊,啊这个是啊，老师说非常。轰动啊！那么目前调查这个负责这个调查的法官呢，是新南威尔士州最高法院的法官，叫 Paul 啊 b r i l l e y t o n 啊。所以这个报告呢就，就做就叫 Br Brit, b r i l l i n t o n 战争罪调查报告啊。这个报告呢，一共是为期四年的调查啊。那么在这个报告里面，就裁定说，有可靠的信息表明。在澳大利亚历史最长的战争中啊，这个的确很长啊，从这个啊九幺幺开始啊，美国啊攻打这个塔利班开始啊，应该就是二零零一年吧，一共打到，其实现在还没有完全结束、啊、大概是前后历经了有十多年哈、啊。就说在澳大利亚历史最长的战争中，有多达二十五名的现役和前士兵啊涉嫌在澳大利亚。啊、oh, sorry, ，sorry， 涉嫌在阿富汗犯下了战争罪，以及掩盖这些罪行啊。那么这个法官的报告呢，就建议对其中十九人要进行刑事调查啊。那这份报告所披露的内容是对澳大利亚国防军职业标准和七万零九年啊,啊这个巡逻司令官命令初级士兵射击不带武器的囚犯啊。呃，以一种被称为“出血”的操作来实现他们首次杀人，啊，而且士兵使用的是抛弃物，也就是说将武器或无线电设备捆绑在尸体上来掩饰他们的杀人罪行，啊，那么基于这个调查报告呢，目前啊，这个澳大利亚国防军的总司令叫恩格斯·坎贝尔就宣布解散这个澳大利亚特种部队。的其中啊，第二中队啊，就澳大利亚特种部队的第二中队是被已经被解散了，并且剥夺曾在阿富汗服役的三千多名士兵的勋章啊，就是说这段时间啊，所有人得到的勋章都要被拿回来啊，而且这个国防军司令还表示，在未来所有的特种部队士兵在部署执行任务时，都要必须佩戴人体摄像机。啊，来防止这个士兵的虐杀，啊、呃，这个其实我觉得是挺好，但是真的打起仗来说呢，哎呀，还要求这样呢。这也是对我个人来说，也就是很难想象。但是你本身啊，去打仗的人就应该光明磊落，就比如说你不能对平民进行战争，你不能对没有武器的人进行战争啊。这个包括在二战的时候，刚才讲了，在这个巴布新几内亚啊，当时的澳大利亚。士兵是对日本人，老实说是恨之透骨啊。但即便这样，有最终有一万多人投降之后呢，澳大利亚这个士兵还是本着这个人道主义的观念啊，基本上是救助了啊一千多个人啊，就把他们全部救活了。因为在巴布新几内亚这些热带的岛上，这些日本士兵都得了非常重的这种疾病啊，包括痢疾啊，包括这种。呃，传染病啊，呃，各方面的东西啊，那么澳大利亚军队还是救助了他，啊，所以啊，目前来说，这个国防军总司令呢，他对于澳大利亚士兵的错误行为，就是说毫无保留地向阿富汗人民道歉，啊，并表示政府将支付赔偿，啊，那只是这个国防军总司令说要赔偿，但是澳大利亚联邦总理啊。没有说要赔偿，因为这个赔偿起来可能是不得了啊。但是，就我的观点来看啊，他多少会得到赔偿的，这是肯定的啊。只是说，到底是由谁的名义来赔偿，怎么赔？好，同时，这个 Burleyton 大法官发现啊，在二零零九年到二零幺三年期间啊，这些士兵所发，呃，所。犯下的这些罪行啊，无论是从开始实施、时时保持和隐瞒这些罪行啊，那么这在这其中呢，领导他们的指挥官啊，对所发生的事件呢是负有这个啊道德责任的啊。啊，这整个报告我看了一下原文啊，就他很有意思，中间删了很多东西啊，包括把一些人的姓名都已经删掉，因为这个报告是向媒体公布的嘛啊。后来问了一下为什么呢？就是说为了保护啊以后的起诉啊公开发布的报道中删除了被认为是犯罪人员的姓名以及事件的一些啊关键细节啊。由于这个起诉要通过法院进行呢，所以这个事件的细节呢可能会多年嗯不被人所知啊。但是这个莫里森总理呢，刚才讲了，他是宣布任命一名新的特别调查员，准备以这个战争罪起诉啊这些士兵啊。莫里森他说呢，我看一下他说的原话，他说这就是为什么我们很快设立特别调查员办公室，确保他接手之后的问题以适当的程序，带着无罪的假设进行处理啊。啊，他也说，少数的士兵，啊，不能反映所有的澳洲现役惊人的行为、啊、这一点很重要、啊，与此同时，这个阿富汗的维权人士啊，就呼吁澳大利亚政府对澳大利亚特种部队涉嫌在阿富汗犯下战争罪的受害者做出赔偿，啊，那么莫里森就说了，他说目前没有考虑赔偿事宜，啊、但是阿富汗外交部就成了澳大利亚政府会。还受害者家人以正义啊，并给他们赔偿啊！而且澳大利亚的这个阿富汗律师协会的律师也说啊，受害人、受害者的家人应该获得赔偿，不管多少钱都换不回他们爱的人啊，那些儿童家人啊。但这是朝着正义和追责的方向迈出了一步。如果受害人的家人、受害者的家人要求获得赔偿，应该给他们这个选项啊。那么，所以整一个啊，大概事情就这样。那这里呢，也有人就说，问这些记者，你们为什么去呃、啊、调查我们澳大利亚军队自己人的犯下啊这种罪行啊？因为按照大家的、啊、按照正常的说法啊，本来就说这个战争嘛都是很残酷的。那么这个战争打下来，在战争当中。啊，即便发生了这种屠杀，好像也不是不可以的哈、啊。但这个媒体呢，他们也就啊非常鲜明的他他啊表达他们的意见啊。他说这个澳大利亚的特种空勤团啊，是澳大利亚的军队的重要机构啊。那么他在外国的土地上呢，就代表着澳大利亚人民，它也是澳大利亚外交政策的延伸。它需要光明磊落。啊，他需要这个透明度，啊，需要维护自身的荣誉，啊，所以这就是澳大利亚本地媒体为什么要去追责啊，这个澳大利亚国防军啊的这些啊杀人的事件，因为在这个整个调查过程中呢，其实是啊非常非常曲折，啊，因为记者他想去调查，但是军队的人啊肯定是在啊阻挠他。啊，所以最后其实一个非常关键的一点呢，就是说有一个是在阿富汗退役的啊士兵，啊他接他打破了沉默啊，接受了这个媒体的啊采访，然后这些记者呢再去调查，因为他这种调查呢是一个非常严肃的啊一个调查，我看了一下，他这边整一个调查过程是访问了大概四百多个人。啊，来回去阿富汗，啊，大概飞了三十多次，啊，从这个各种啊不同的信源，啊，取得了这个证据，啊，最终才等于说真正的能够起诉到这些啊犯下罪的这些啊军人，啊，否则的话，因为这些军人他也不认账、啊，那么接下来啊，我们看一下，啊，对。呃，他是怎么样做到这一步的啊？就本来是国防军的督察长呢，他是二零幺六年开始调查，但是有关阿富汗发生的事情和传言，在此之前已经存了很久了，因为我们讲的最早发生的是零九年啊啊，所以四年来啊，这整个调查组一共是采访了啊四百二十三位证人，收到了二万多份文档和二万五千多份照片，而且调查组是。啊，走访了全国和世界各地，啊，间接或者直接询问现役和退役军人他们的经历，啊，甚至调查组在二零幺九年的这个七月还前往喀布尔啊，就去阿富汗的首都，听取阿富汗民众的证词，啊，按照这个 brighton 法官说呢，通常要到第二次、第三次或者第四次的询问。啊，一些证人才会说，他们只是听闻这些传闻，一直到承认他们这些战争罪的这个目击者，啊，甚至是这个参与者，啊，啊那么接下来啊，这个军方会啊怎么做呢？啊，那么军方看了这份报告之后呢，就正如这个啊国防军总司令坎贝尔将军所说的啊，该报道的建议强调强调了国防军的三个关键问题。啊，包括文化、指挥和报告啊。关于改变文化，他说已经在进行一项改革计划，以革新特种作战司令部。啊，但这个他自己也承认啊，就正如报告所强调的那样，军队内部依然存在抵制和腐蚀性的态度和行为。啊，而且另一个啊，绿军这个陆军中将啊，这个瑞克·贝尔，他在一个。讲话中也强调了这一点。他说，国防军已经在致力于文化革新，啊，但是总是要有更多的工作要做，啊。他说，我们的文化是我们允许它成为我们拥有的，我们为之贡献的，我们定义为我们为之奋斗的东西，啊。所以，这个坎贝尔将军呢也出来发话了，就是说，陆军正在考虑涉案的二十五名现役军人中有没有人要被停职，啊。而且国防部呢，将每季度向国防部长和独立监督小组汇报旨在加强治理和报告系统，并改善整体文化的这个措施、啊、目前呢啊，就刚才说的这个涉事的这个最大的一个中队，也就是说特种空勤团第二中队啊，也被从陆军的这个战斗序列中，就是说把这个番号也撤撤销了啊。那么将会有一个新的名称的中队被创建，啊，而且呢，这个坎贝尔将军也表示呢，他将写信给总督，要求这个总督啊撤销从二零零七年至二零幺三年期间颁给在阿富汗服役的所有人员的特别行动任务组这个攻击的这个奖章、啊，也就是说要把他们奖章拿回来啊。所以综上所述啊，就目前这个。澳大利亚特种部队啊，在海外犯下来的这些罪行，啊，虽然啊，等于说是在本地引起了很大的轰动啊，大家都很关注的这个事情，啊，那作为新移民老张，我看到这个事情之前也有一点啊惊讶啊，说自己的媒体啊，怎么能够报道自己的家丑呢？啊，但是随着这种报道的深入，我看到这些啊报道的内容啊也。觉得的确是应该是报道出来啊，因为只有这样去啊随时的监督啊，甚至接触自己的家丑啊，才让所有的啊行动在阳光之下啊，包括出去打仗啊，就说你要有君子精神啊，比如说你打就应该只打战斗人员，不应该打平民啊。第二呢，打的时候呢，大家都要有规则啊，打输了，既然人家已经投降了啊，你就不能去杀他了啊。那我也觉得很。呃，怎么说吧，也觉得挺好啊。这样错误呢，总是要被纠正啊，这才是我们为什么要移移居到澳大利亚的原因啊，从这一点出发，我觉得啊，这个国家还是蛮可爱的啊。这个有错误的，啊，必须要揪出来啊。这个媒体必须要狠狠地揪住这些犯了罪的人啊，把他们所犯的暴行啊，大白于天下。那么也警醒以后的人啊，大家不要乱来啊！啊，好，这个随口说澳洲啊，这一期节目就到此为止，啊，非常感谢您的收听啊，我们下期再见，谢谢。